0: Dann starte ich mal die Aufnahme um 20.35 Uhr. Heute ist äh, der 15.12. Ähm, wir haben den vierten Bericht aus Europa und anwesend sind heute die Angelika und der Nico und werden uns bestimmt was zu ihren äh, Dingen jetzt erzählen. Wer von euch möchte anfangen?
1: Ach, ich war die letzten Male immer der Erste. <lacht> Nico, mach mal, Frisch.
2: ich bin gerade reingekommen. Überhaupt noch nicht orientiert.
1: Jo, Nico. Was? Ja, okay, dann.
3: Ja, was gibt's Neues, genau.
1: <lacht> ja, wie angekündigt habe ich dieses Mal mehr zu berichten, auch wenn unser Antrag zur Europäischen Arbeitslosenversicherung nicht wie angekündigt abgestimmt wurde, also ich das Ergebnis jetzt hier noch nicht präsentieren kann, hat aber folgenden Hintergrund, nachdem wir das im Plenum diskutiert oder beredet haben ist er in den, in den Ausschuss überwiesen worden. Dort wurde aber noch nicht weiter, äh, wurde dann noch nicht weiter behandelt und vor allem noch nicht abgestimmt, weil es da noch Gesprächsbedarf gibt. So wurde zumindest angedeutet von, ähm, von Rot-Grün und ja, da haben wir den Antrag dann geschoben weil wir uns da halt nicht die Blöße geben wollten, einen äh, möglichen, möglichen Kompromiss von vornherein abzublocken. Ich bin aber nach wie vor skeptisch, ob das dann äh, tatsächlich zu einem Erfolg führt, also ob es da eine Einigung gibt oder ob das jetzt nur naja, vorgeschoben war. Aber da das jetzt in meinen Augen nicht besonders zeitkritisch ist, äh, haben wir uns da die Zeit genommen und äh, sind mal gespannt, ob da jetzt vielleicht über die Weihnachtszeit bei Rot-Grün irgendwie ein bisschen ähm, solidarische Gedanken wachsen und sie dann vielleicht auch noch eine Möglichkeit sehen, mit auf den Antrag drauf zu gehen und den dann zu unterstützen, was ein schönes äh, Signal wäre, äh, komme ich auch gleich nochmal drauf, äh, drauf zu sprechen. Von der Antragsseite zur Komplettierung, was bei uns gelaufen ist, darf ich noch auf den LuxLeaks-Antrag von uns verweisen, den wir im letzten Plenum ebenfalls eingebracht haben, den wir jetzt dann auch noch im Ausschuss behandeln werden. Wir haben uns also der, der Thematik der Steuerschlupflöcher auf europäischer Ebene und da insbesondere Luxemburg angenommen. Wir fordern eben, dass mit diesem ruinösen Steuerwettbewerb aufgeräumt wird, so wie wir wie es auch schon bereits vor einem Jahr getan haben, mit dem Lizenzbox-Antrag, wo wir uns eben eines besonders perfiden Steuerschlupflochs und uns da angenommen haben und gefordert schon vor über einem Jahr gefordert haben, dass diese Missbrauchsmöglichkeit für Konzerne geschlossen wird und eben auch jetzt das mit den LuxLeaks betraf ja vor allem sogenannte tax rulings, also Steuervereinbarungen zwischen Konzernen und Mitgliedstaaten, also im Staat Luxemburg. Und dagegen haben wir uns auch gewandt, gesagt, dass sich die Landesregierung ähm, dafür einsetzen soll, auf allen möglichen politischen Ebenen, dass äh, diese Praxis gestoppt wird und auch äh, mal prüfen soll, ob, ob es denn äh, nicht eine Möglichkeit gibt, ähm, dass man nicht mehr mit solchen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Steuerberatungsgesellschaften zusammenarbeitet, die äh, einen Großteil ihrer Energie und ihrer Zeit darauf verwenden, die Solidargemeinschaft, äh, den das Land und so weiter, die Kommunen ähm, zu schwächen und den Steuereinnahmen vorzuenthalten. Da bin ich auch mal gespannt, äh, wie da die weitere Diskussion verläuft. Ja, das ist was an Anträgen aktuell bei uns aus europäischer Sicht läuft und ein besonderes Highlight war äh, letzte Woche die Informationsreise und auswärtige Ausschusssitzung unseres Ausschusses in Brüssel. Das machen wir ja ein-, zwei Mal im Jahr. Äh, dass wir nach Brüssel fahren, ist von Düsseldorf jetzt auch nicht so ewig weit weg. Von daher bietet sich das an. Und da haben wir uns einmal die Arbeit im Ausschuss der Regionen erläutern lassen, äh, wo auch äh, ein ähm, Ausschussmitglied ist auch ähm, Mitglied im ADR, also in diesem Ausschuss der Region. Und dann ähm, haben wir uns noch die ständige Vertretung der Bundesrepublik bei der EU anschauen, angeschaut, haben dort äh, mit äh, dem Botschafter kurz sprechen können und äh, haben auch noch einen Vertreter des Ministerrates da gehabt, also kein Politiker, sondern ein äh, Generaldirektor der dort so ein bisschen die Geschäfte sozusagen managt und insofern äh, da auch äh, ganz gute Einsichten vermitteln kann. Und am Freitag äh, hatten wir eine Ausschusssitzung, wo wir uns um die Themen äh, TTIP, ähm, Migrations- und Flüchtlingspolitik der EU gekümmert haben. Und dann noch mit einem, also da war einmal ein Vertreter der EU-Kommission, der Dr. Schmitz,
3: ja. Die EU ähm, handelt die Verhandlungen mit den und äh,
1: die äh, Migrations- und Flüchtlingspolitik haben wir uns von einer Referentin des Landes NRW ähm, erläutern lassen. Und ähm, dann war noch ein Gast dort, die die mögliche zukunft der eu wie geht es weiter waren Frete von einem think tank da vom european policy center und das war auch ganz aufschlussreich so dass ich, wenn da noch fragen sind kann ich gleich noch mal drauf eingehen konkret aber so jetzt als als einstieg als erster blick was gelaufen ist soll es mal, äh, mal da bewenden lassen um hier nicht
3: zu lange zu monologisieren ja danke dir. schon interessant äh, fragen dazu Gut, offenbar nicht. Ähm, Links zu
0: den einzelnen Sachen finde ich auch auf der, der Piratenfraktion, die äh, Piratenfraktion NRW-Seite, ne?
1: Ja, den, ähm, ich habe es über das Wochenende noch nicht dazu gegeben, den Bericht, den ich jetzt, äh, im Anschluss an die Sitzung ähm, mich hin kann, ich das nochmal auf, auf meinem Blog und auf dem Fall auch dann auf den
3: Fraktionsblog packen.
2: Soll ich dann mal weitermachen? Ja, klar. Nico, ich habe dich jetzt in Teilen ganz schlecht verstanden. Wenn euch das jetzt auch so geht, äh, Grit, bitte dazwischen, weil das ist ja einfach ärgerlich. Bei mir geht es auch schnell und kurz. Ähm, aktuell haben wir ein erstes Treffen gehabt, der Ausschüsse, Europaausschüsse äh, von Hamburg und Schleswig-Holstein. Das hätten wir uns sparen können, weil der aktuelle Vorsitzende, der auch... Ähm, das Lied hat er in Hamburg, ist FDPler und hat Angst, dass er nicht wiedergewählt wird. Die Wahl ist am 15. Februar und bei allen Themen, die wir angesprochen haben, hieß es, dazu können wir nichts mehr sagen. Das Zweite, was für uns Piraten spannend ist, wir haben ja eine ziemlich rege Diskussion über Integration, Flüchtlingspolitik und vieles mehr. Und haben jetzt erreicht, dass wir nicht nur im Innen- und Rechtsausschuss eine schriftliche Anhörung zu dem ganzen Bereich haben, inklusive Unterbringungen, sondern jetzt auch eine mündliche Anhörung auf unseren Antrag im Europaausschuss beantragt haben. Und wir haben beantragt, unter anderem zu hören, also es ist dann nicht schriftlich, sondern mündlich, äh, Vertreter von Frontex und zwar immer jeweils Brüsseler Leute, die auch Deutsch sprechen, weil wir keine Dolmetscherkapazitäten haben. Jemand vom Bundesamt für Migration, von der UNO Flüchtlingshilfe, von Xenion, das ist die psychosoziale Hilfe, UNHCR, Ständige Vertretung Bundesrepublik Deutschland und Borderline Europe. Das wird relativ zeitnah stattfinden. Und soweit es euch dann interessiert, wir sind dabei zu basteln an einem Kompromiss oder auch an einem Alleingang zur Einrichtung eines Ausschusses für Integration und Flüchtlingspolitik. Den gibt es in NRW schon und nachdem ich den getroffen habe bei uns in Schleswig-Holstein, habe ich die Initiative bei uns gestartet.
3: Jo, äh, hast du ein Datum schon dafür?
2: Was habe ich bitte?
0: Du ein Datum für diesen, ähm, für, den, für die mündliche Anhörung hast?
2: Nein, noch nicht. Wir haben jetzt gerade die Vorschläge eingereicht und die Gliederung der Themen. Die durften wir bestimmen aufgrund unseres Antrages. Und ich denke, das Datum wird in der ersten Januarsitzung beschlossen.
3: Jo, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Weißt du, ob es einen Stream von gibt oder so? Äh,
2: unsere Anhörungen äh, sind dann öffentlich und werden auch gestreamt über die Landtagsseite. Das würde ich natürlich transportieren. Aber es wäre natürlich auch spannend, von den anderen Europapiraten noch ein bisschen Input über Stand, gerade auch von Julia, meine ich, äh, Diskussionsstand äh, Brüssel über Frontex und Co. zu bekommen.
3: Ja, in der Tat. Ich glaube, Julia ist aber mit, mit
2: Urheberrechtszeug zugeworfen. Du, das Anfang nächsten Jahres, ich weiß das dann sowieso, wir werden das versuchen, so weit wie möglich unsere Piratenkontakte zu sch schmeißen. Und es ist natürlich eine schöne Gelegenheit, dass wir da mit unseren Positionen auch mal einen Punkt setzen können, vielleicht nicht nur in Schleswig-Holstein. Wie gesagt, der NRB hat den Integrationsausschuss schon... NRW glaube ich und, äh, Entschuldigung, Berlin, Saarland noch nicht, In Berlin spielt das auch nicht so die Rolle, aber das Thema, wenn wir es verbinden mit Rechtsextremismus, Anti-Islamismus und vielen anderen mehr, da könnte ziemlich viel drinstecken.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist, hört sich super an. Ähm, möchtest du da vielleicht noch was für die Bundeswebseite zu schreiben, wo wir gerade dabei sind, dass wir das ankündigen ein bisschen?
2: Wenn wir unsere Kandidaten für die Anhörung durchhaben, gern. Das mache ich dann sowieso, weil für uns ist der Fokus als Schleswig-Holsteiner Unterstützung der Hamburger, und das heißt Wahl am 15. Februar. Und da werden wir sicher auch das Thema spielen.
3: Ja, super, melde ich einfach. Ja. Äh, noch weitere Fragen an die beiden Abgeordneten? Ich hätte dann
1: eine Frage, wenn jetzt äh, keiner mit Konkreten kommt, äh, weil Angelika sagte, ich sei schwer äh, zu verstehen oder ich, ich sei äh, nicht ganz zu verstehen gewesen, wie auch immer, äh, dann kann ich das natürlich gerne noch äh, nachschießen und, und ergänzen oder wiederholen, wenn, wenn da Bedarf besteht.
2: Also für mich ist es jetzt okay, Nico, was du gerade gesagt hast, nur deine Stimme ging ständig hin und zurück und es war recht schwierig. Also ich habe schon verstanden, natürlich. Äh, aber es war schwierig, das zu verfolgen.
1: Ah, okay. Danke für den Hinweis. Dann liegt das hier an dem, an dem Headset. Dann muss ich mir darauf achten, dass ich äh, genau äh, in, das, äh, in das Mikro spreche. Ich habe ja ein etwas, ich habe so ein provisorisches Handy-Headset. Da ist das nicht so ganz optimal. Aber danke für den Hinweis.
3: Ich hoffe, jetzt geht's besser. Äh, Job, jetzt war es gut zu verstehen. Ähm. Gibt es sonst noch was, was wir besprechen wollen? Gibt es noch Fragen an die Abgeordneten? Kommt Kinas, Die sind nicht so oft hier. Also ich würde
2: einfach mal vorschlagen, jetzt <lacht> so reingegrätscht, ähm, diejenigen, die Interesse an diesem Thema haben, ob wir nach hamburg wahl wirklich mal versuchen, ein Live-Treffen zu machen, ähm, NRW oder Brüssel. Ich glaube, dass wir ganz viel in diesem Fachbereich machen, der wirklich themenübergreifend ist und viele es nicht mitbekommen. Und da die Fraktionentreffen nicht mehr stattfinden, wir vielleicht einfach sagen: Wir nehmen uns vor, Anfang des Jahres meinen Termin zu finden für ein Real-Life-Treffen, so bis März, sag ich mal, um die ganze Europaproblematik zu besprechen. Da gibt es so viel, das würde auch solche kurzen mumble stören. Ich habe mich jetzt auf das Wichtigste konzentriert, aber ich fand es schon ziemlich toll. Nico, was hättest du davon?
1: Ja, da kam noch der, die Mumble-Umfrage rum, daran habe ich mich auch beteiligt. Manchen hätte da die ähm, Termine angegeben, wo ich für eine ein Fraktion, also für ein, für ein Europa- Treffen zur Verfügung stehe, oder habe ich da was falsch verstanden?
2: Nee, ich glaube, das liegt an mir, weil ähm, ich habe drei E-Mail-Accounts und die AG Europa schafft sich nicht rüber auf meine Fraktionsadresse, ich schaffe aber nur noch die Fraktionsadresse zu lesen, das heißt, ich gehe davon aus, dass ich die Mandelumfrage umfrage äh, auf der Piratenparteiseite nicht gesehen habe und auch nicht mehr sehen werde
1: weil die schaffe ich schlichtweg nicht mehr zu lesen. Äh, nee, das, äh, nee, mein, ich dachte, da wäre von dir auch ein, oder von deinem Büro ein Link rumgekommen, meine ich, mit der Idee, sich zu treffen. Also ich gucke nochmal nach, aber äh, falls da irgendwas nicht geklappt haben sollte, ähm, dann an der Stelle, ja, bin ich immer gerne, bin ich immer gerne dabei und äh, grundsätzlich für zu haben. Ähm, Müsste auch noch irgendwo einen Termin gehen, glaube ich. <lacht> es wird aber schon langsam wieder eng.
0: Ich glaube, das lag daran, dass das irgendwie im Dezember noch stattfinden sollte oder so. Und Da hast du, Nico, glaube ich, nur einen Termin genannt und Angelika auch nur einen und dann hat es irgendwie nicht gepasst. Also.
1: Ah, okay, so klärt sich das auf. Ja, nee, dann sollten wir sehen, dass wir das im äh, Januar, Februar ähm, hinkriegen. Ich bin auch in äh, beim CCC in, in Hamburg, äh, vielleicht können wir da auch nochmal äh, koordinativ tätig werden. Ich weiß nicht, wer da sonst noch da ist, ähm, dann kriegt man ja vielleicht auch nochmal äh, Sachen gemeinsam besprochen und vielleicht schon mal so, ein, so einen groben Überblick, was dann äh, laufen könnte und an welchem Datum.
2: Nico, ist das vor dabei in Hamburg oder danach? CCC?
1: Das ist ab dem 27. bis, ich glaube, 30. Dezember.
4: Ihr könnt theoretisch auch bei, der, bei unserer kleinen Sicherheitskonferenz in München vorbeischauen.
2: Das wäre natürlich das Beste. Da hätten wir genug Zeit, um dann solche Sachen auch noch zu besprechen. Nico, komm zu.
1: Äh, nee, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Wann ist die?
4: 24.25. Januar, so eine Woche vor der anderen Münchner Sicherheitskonferenz.
1: 24. 24.25. Da muss ich gleich mal schauen. Ähm, sag ich gleich, kann ich gleich was zu sagen?
2: Das wäre echt cool, weil wenn wir eh schon in München sind, lass uns das da machen.
3: ihr Kasper das zusammen aus. Ich sehe das schon.
0: Ähm ja. Wollen wir es dann bewenden lassen? Und das Jahr quasi ausklingen lassen. Jetzt.
2: Haben wir schon nächsten Termin?
0: Ja, ich hatte ja mal angerichtet, jeden dritten Montag im Monat.
3: Ähm Wenn wir das weiter durchhalten, dann wäre der nächste Termin der äh, im Januar. Und zwar der 18. Also ich bin vorbehalten,
2: weil wir starten ab 5. Januar Wahlkampf Hamburg. Und alles andere steht hinten an.
3: Ja, okay.
0: Ich sch schreib sowieso nochmal ein Reminder. Äh, wie sieht das sonst so aus mit äh, Wahlkampfunterstützung in, in äh, Hamburg? Hast du da von anderen Abgeordneten und so weiter aus äh, NRW zum Beispiel oder so gehört, die da helfen wollen bzw. gibt es da eine Möglichkeit, weißt du da was, wo man da noch unterstützend tätig werden könnte?
2: Es gibt eine zentrale Anlaufstelle in Hamburg und eine in Schleswig-Holstein, aber Einzelheiten oder so kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Es ist ein bisschen schwer losgelaufen, weil die Wahlkampfbeauftragte Kundgebungen sollte am 13.12. sein, die musste verschoben werden. Aber wir Schleswig-Holsteiner, die wirklich dank der Unterstützung aus Hamburg in den Landtag gekommen sind, wir werden ab 5. Januar nur noch Hamburg im Fokus haben, zwar am 15. Februar. Aber zur Sicherheitskonferenz kommt man natürlich trotzdem.
1: Könnte jemand freundlicherweise
3: einen Link zu dieser Konferenz ähm, mir gerade in den Chat geben? Das hat der Alex schon gemacht? pirate secon Also secon.org. Und ich muss mich korrigieren, der nächste Termin wäre der 19., neunzehnte. Ja noch nicht der 18. Ich war schon ein Jahr zuvor, schon ein Jahr weiter. Gut. Sonst noch was? Äh, klein, Kleiner Augenblick. Ein, eine Minute, äh, dann sage ich was dazu. Ich bin jetzt nur gerade hier mit dem Termin <lacht> beschäftigt. Dann ähm, kann der Alex ja vielleicht was dazu sagen, was, in, ähm, was einen auch der Pirate Second erwartet. Alex? Ja? Möchtest du uns
0: kurz sagen, was einen uns auf der pilot Second erwartet?
4: Genau, also ähm, wir haben da natürlich ein breites Spektrum an, an Referenten da. Ähm, wir haben diese drei äh, die drei Hauptelemente, äh, ja, äh, ja, neue sicherheitspolitische Herausforderungen, kritische Infrastrukturen und Terrorismus. Das sind die drei äh, Punkte, die wir haben, und äh, ja, das, äh, das hangelt sich alles äh, daran sprechen voran. Wir haben eine Reihe von guten Referenten. Die Angelika ist auch da. Da bin ich auch sehr dankbar. Dass, ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass sie es einrichten kann. Ähm, und dann haben wir den, also ihr könnt es auch auf der, auf der Webseite sehen, also es ist einfach eine Konferenz, Konferenzsprache ist Englisch. Und da haben wir auch wirklich internationale Referenten da, wie zum Beispiel den Dr. Robert Imre, der ist ein Spezialist für Terrorismus und andere Themen. Dann haben wir noch Dr. Daniel Jäger aus, aus der Schweiz. Sagen wir es mal so, der ist äh, die rechte Hand von der Miriam dunn Calvi. Die ist äh, unter diesem ja etwas eigenen Begriff äh, Cyber Warfare ist die ganz gut dabei als, als Dozentin in Zürich. Ähm, dann haben wir noch den äh, Dr. Fassold da. Der hat, äh, der hat wegen kritischer infrastrukturen jetzt wir wollten nicht immer die netz also die die ähm, it themen besetzen sondern wollten dann auch mal so einen, einen anderen einblick geben der zum beispiel ist äh, wirklich äh, das europäische gasnetz mitgeplant auch die nord stream pipeline und ja und wir hoffen jetzt natürlich dass wir so einen kleinen ja, also ein schönes, äh, ja, eine schöne Konferenz abhalten können, eine Woche vor der regulären Münchner Sicherheitskonferenz.
0: Wollte ich ja so,
3: so ein bisschen piratische Konkurrenz machen sozusagen. Genau, wir haben
4: uns eine Woche vorher,
3: vorher platziert. Okay, das hört sich auch schon mal sehr gut an. Gibt es da ähm, irgendwelche Beschränkungen,
0: Eintritt oder sowas, was man machen muss, irgendwelche Anmeldungsformalitäten, sowas in der Richtung?
4: Genau, also wir haben wir haben so eine kleine, wir haben so ein 20-Euro-Populus dann entsprechend angesetzt. Also du kannst es bei der Registrierung, kann man sich anmelden und äh, kann dann auch entsprechend, ähm, entsprechend, äh, ja, kriegt dann auch entsprechend gleich die Bestätigung. Äh, dafür, wenn man sich angemeldet hat. Es äh, ist begrenzt mit 100, 100 Teilnehmern. Und ja, wie gesagt, wird jetzt, äh, wir haben dann eine ganz gute
3: Location gefunden, wo man auch gute Bilder produzieren kann. Ja, genau. Also auf der Website, da ist auch eine Anmeldefunktion dabei. Ja, dann habt ihr es gehört, alle am 24.
0: 25. 25.01.2015 nach München zur Pilotsec.com. kommen.
4: Genau. Und äh, wir versuchen auch natürlich irgendwie so eine Art Bettenbörse, couchsurfing irgendwie anzubieten. Ja, das findet ihr auch bei dieser Registrierung. Also wenn ihr euch angemeldet habt, dann vielleicht einfach mal so eine kleine Anfrage an die äh, ja an unsere an diese angegebene
3: Mailadresse. Mail Schicken, genau danke dir dafür, Alex. Nico, bist du soweit? Ich, ich bin da.
0: Ich, ich bin, bin da. da. Du wolltest doch gerade noch irgendwas sagen, oder nicht?
3: Ja,
1: ich wurde gefragt, ähm, wegen des European Policy Centers, da habe ich jetzt zwei Links in den äh, Chat reingegeben, einmal zum äh, EPC und einmal zum Referenten, äh, der Herr Emanuel Lidis, ähm, interessanterweise Deutsch-Grieche, er hat äh, acht Jahre in, in München zugebracht an der Uni und ähm, ja... Ich kann euch, also, das war eine sehr interessante Diskussion mit ihm und ich kann euch das Ausschussprotokoll nur empfehlen, weil ich denke, das ist doch recht aufschlussreich. Einmal für die Leute, die sich für TTIP interessieren, weil halt der Koordinator der EU-Kommission da war und da so ein bisschen ähm, naja, nicht äh, ja, aus dem Nähkästchen geplaudert, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, weil die Leute wissen natürlich genau, was sie sagen dürfen und was nicht, ähm, aber zumindest mal der aktuelle, äh, den aktuellen Stand äh, referiert und äh, andererseits eben das Gespräch mit diesem Herrn Emanuel der halt so ein paar Einschätzungen aus seinen Studien oder aus seiner Studie wiedergegeben hat, muss man auch immer gucken, natürlich von, von welchen Interessen das gegebenenfalls geleitet ist. Aber ich glaube, so falsch liegt er mit der Analyse nicht. Und äh, sobald das äh, Ausschussprotokoll da ist, das wird jetzt äh, sicherlich noch über die über die Feiertage dauern, ähm, schicke ich das mal rund oder twitter das mal, ähm, weil die Diskussion, äh, also da gibt es langweiligere Ausschussdiskussionen äh, zu den Themen. Und äh, da würde ich mal ein Auge drauf werfen. Äh, kurz zusammengefasst, äh, meine Highlights aus den aus der Sitzung, die waren auch immer nur jeweils der Slot eine Stunde, also ich da könnte man hätte man auch sicherlich wesentlich länger äh, darüber diskutieren können, aber wie das nun mal so ist bei Reisen, ist der Zeitplan immer sehr eng getaktet. Äh, jedenfalls bei dem Herrn äh, Dr. Schmitz äh, konnte man eben äh, schon raushören, dass es jetzt so einen gewissen... Ähm, Strategiewechsel, will ich es mal nennen, gegeben hat. Dadurch, dass der äh, Kommission, äh, der EU-Kommissar ge gewechselt, gewechselt hat, es jetzt nicht mehr de Gucht ist, der halt eine sehr restriktive Informationspolitik gefahren hat und äh, dass er sozusagen kommunikationstechnisch zumindest nach hinten losgegangen ist und man jetzt ich sage auch mal zwangsweise äh, dazu kommen musste, daran was zu ändern, um das Imageproblem in den Griff zu kriegen und nicht allein schon wegen dieses mh, Verhalten sozusagen da Misstrauen weiter zu schüren und äh, dass deswegen das ganze Projekt äh, öffentlich vor die Wand zu fahren, so dass man jetzt zumindest bemüht ist, scheinbar mehr Informationen zu geben. Es wurde auch ähm, betont, dass alles, der gesamte Verhandlungs-, das gesamte Verhandlungsmandat ähm, äh, veröffentlicht sei, zugegebenermaßen nur auf Englisch, aber es sei auf der Kommissionsseite ähm, erreichbar. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu checken, aber ich gehe mal davon aus, dass der Mann keine Lügen hält hat. Und was halt interessant ist, ähm, so an, an den Details, ich glaube, die Diskussion, ob das ein gemischtes Abkommen ist oder nicht, ähm, da wird die EU-Mission sich nicht weiteren Widerstand auf und weiter da, äh, von, äh, darauf beharren, äh, dass es ein reines Handelsamt ist, wo die. Äh, wo die und äh, zum zeitlichen Ablauf.
2: Du hast Brüche. Du hast Brüche okay. in, in der Wahrnehmung.
1: Also ich kann dich nicht immer hören. Okay, ich habe Mikro jetzt direkt vor dem Mund, besser schaffe ich es, glaube ich, nicht. Dann ähm, muss ich da äh, muss ich da kapitulieren vor der Technik. Ähm, vielleicht spreche ich ein bisschen langsamer, dann geht es vielleicht besser. Ähm, also zum Zeitrahmen ähm, kann er natürlich kein festes Enddatum nennen. Meinte aber, dass es in der Natur der Sache liegt, dass halt, ähm, mit Ablauf der Präsidentschaft in den USA da auch der Zeitdruck steigt, so dass er, also dass es wahrscheinlich nicht 2015 sein wird, aber er sich schon vorstellen könnte, dass es in 2016 dann soweit ist, weil halt der Handelsminister äh, dann auch in den USA gegebenenfalls irgendwie einen politischen Erfolg verbuchen will äh, für seine Amtszeit und das natürlich dann ein entsprechendes Projekt wäre, was sich eignet. Mm, ähm, das müsste ich mal gerade mal überlegen. Ja, ähm, wird, sich, wird man dann im, im Protokoll nochmal ähm, nachlesen können. Da sind jetzt auch zu viele Details äh, an der Stelle. Aber das sind so zwei Aussagen, die mir äh, wichtig erschienen und der Herr Emanuelides äh, hat dann äh, eine Diskussion losgetreten, ähm, weil er halt meinte, halt, na gut, da ist er jetzt auch nicht, hat damit kein Alleinstellungsmerkmal mit seiner Aussage, dass er halt sagt, klar, die EU ist krisengeschüttelt und das Problem ist halt, dass nur noch negativ kommuniziert wird, dass es wir auch eine Fragmentierung in der EU erleben, also so Ausfransungserscheinungen, also dass über den Austritt von Großbritannien spekuliert wird ist eben kein, kein gutes Zeichen, kein Zeichen von Stärke. Und was fehlt, sind die positiven Botschaften, es wird irgendwie, die Player sind nicht mehr geneigt nach Win-Win-Situationen zu suchen, was halt vorher Europa ausgezeichnet hat, da hat er den die Errichtung des Binnenmarktes herausgegriffen als sozusagen Großprojekt, woran man sich aufgerichtet hat und worauf man zugearbeitet hat, so etwas sieht er im Moment nicht. Und deswegen attestiert der EU eine Krise, aber auch mehrere. Also er hat das betont: Es gibt nicht die alleinige Lösung oder das alleinige Problem, sondern es ist dann eine, eine, ein, ein Konglomerat, eine Mehrzahl von Krisen, die da ineinandergreifen, die es zu lösen gilt. Und er plädierte da dafür ein weiteres oder ein neues Großprojekt. Was man als Idee, was als Idee herhalten soll, um Europa wieder zu einem nach vorne zu bringen, untersprach er von einer ähm, Energieunion. Was man auch immer darunter verstehen äh, muss oder kann. Äh, ich denke, das ist im Zusammenhang zu sehen mit dem Juncker-Paket, was er zwar grundsätzlich begrüßte, aber als viel zu niedrig oder viel zu wenig einstufte und er stellte sich da wohl doch etwas Größeres vor. Ja, so viel äh, kurz gefasst aus, aus dieser Ausschusssitzung äh, zu diesen beiden Themenslots.
5: Also ganz kurz, Nico, heute zu dem ähm, Emanu Lidis, ähm, der sagt, zu dem ähm, Energieunion, das heißt natürlich auch Unterstützung der Atomkraftwerke. Also die wollen die subventionieren mit dem Juncker-Paket. Äh, Atomkraftwerke und Flughäfen und so weiter.
1: Ähm, dass, äh, äh, dass er das unterstützt oder dass es im Moment Bestrebungen von Großbritannien dahin äh, gibt? Was war jetzt seine Aussage?
5: Ja, ich denke in Brüttel ist es, ähm Team Juncker, also die EU-Kommissare, die werden da definitiv, was ich gelesen habe, auch von äh, dem Grünen, ähm, ja, wie heißt er gleich? Es äh, Sven Gigold, ähm, auch ähm, klar gesagt, da geht ein Großteil des 300 Milliarden wenn es ja eh nicht, aber dieser Milliarden wurde aufgewendet werden wird ein, also ein guter Batzen in Energie ähm, in die Subventionierung halt der Atomkraftwerke auch gehen, weil die ja jetzt äh, auf dem Markt da Rückschläge haben, also so von wegen Marktverzerrung oder so und die sind ja weniger produktiv jetzt und da wird was reingehen, vielleicht auch in die Errichtung Neuer, ich weiß nicht, ähm, wo genau, ähm, es gibt ja so in Tschechien oder so, gibt es ja noch Baupläne, Projekte für neue und in Flughäfen, in Großflughäfen und so Großprojekte halt.
1: Ja, ja, dass äh, 6 Milliarden in den Abbau oder Neubau von Atomkraftwerken äh, fließen sollen, ist bekannt, aber das ist meiner, das wäre mir jetzt neu, dass das die äh, Position von Emanuelides ist, aber ich habe es noch nicht gecheckt, aber er hat äh, das definitiv so nicht gesagt, vielleicht hat das äh, mit impliziert, wobei ich das auch nicht glaube, ich glaube, ihm äh, ging es da auch eher um ja Netzausbau und, und solche, äh, ich glaube, transeuropäischen äh, Netze war sicherlich auch mit die Stoßrichtung für ihn. Aber ist jetzt Spekulation, äh, müsste ich nochmal genau recherchieren.
5: Ja, ähm, wollte ich auch nicht sagen, Entschuldigung, dass es seine Position ist, also Jobs und Wachstum ist halt seine Position, wie ich das auf Twitter so sehe. Aber ähm, ich denke, da ist da also mit dem New Pact for Europe... Ähm, ja, ist der, also ich würde da kritisch bei dem äh, Vorsichts herangehen, ähm, weil der doch ziemlich auf dem Kurs, denke ich mal, ist der Neues auf Juncker und äh, der damit so eingeleitet wird, dieser neue Wachstumskurs und so, bin ich nicht groß Fan davon.
1: Nö, bin ich auch also nicht grundsätzlich, grundsätzlich jetzt, Fan weiß, von, aber ist ja die... die... Aber ist ja die Frage, wie man das dann ausgestaltet. Ja, Und da denke ich mal, haben wir ja auch schon ähm, Ideen äh, vorgebracht. Und äh, das kommt dann halt auf die, auf die Ausgestaltung. Und grundsätzlich, glaube ich, fände ich ähm, so ein Leitprojekt, äh, wo, wo hinter dem sich Europa versammeln kann und vorne es gemeinsam arbeitet, nicht schlecht, um, äh, um den Zusammenhalt der Union zu.
2: Nico, erstmal danke. Es geht im Moment darum, dass wir gucken, weil erst nun mal da auf unserer Sicherheitskonferenz in München, das kann man dann ja auch richtig einordnen. Meine herzliche Bitte wäre nur wirklich, bitte keine wichtigen Informationen über Twitter. Also entweder wir kommunizieren, was inhaltliche Arbeit betrifft, über E-Mails oder ich klinge mich aus. Das meine ich über Twitter. Und auch nicht über Facebook und was da jetzt alles so ankommt, sondern wir haben Verteiler für Europa und der NRW und Piraten und dann bitte über E-Mail, sonst geht das gar nicht. Und das Zweite war die Frage, kannst du teilnehmen?
1: Kann ich dir noch nicht, ähm, also äh, wichtige Informationen kommen, äh, kommen auch per E-Mail, klar, ähm, machen wir ja auch äh, jetzt schon seit geraumer Zeit, ähm, ob ich Teilnehmen kann. Ich habe es ja unter Vorbehalt eingetragen. Das Problem ist, ich habe am Vortag noch eine Ausschusssitzung und auf die Woche Plenum
3: und ich mal gucken muss, wie ich das verpackt kriege.
2: Verstehe ich gut. Ist bei mir genauso.
3: Jo, ähm, dann mal kurze Entschuldigung an Stefan Ochsenfurt.
0: Ich habe dich wie viele lokal genutet und dem dann einfach reingerätscht. Das war natürlich
3: so nicht gemeint. Du kannst ja auch äh, durchaus konstruktive Beiträge liefern.
2: Also ich wollte gerne noch eins erzählen, so als Schluss. Ja, warum klar. Okay, ich war auf der Europäischen Sicherheitskonferenz in Berlin. Äh, letzte Woche oder vorletzte Woche weiß ich jetzt nicht genau. Das Einzige, was ich, also das eine ist vollkommen klar, und ich glaube, das sollte auch für unsere Rolle spielen, die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konfliktes. Darauf gehe ich jetzt in Einzelheiten nicht ein. Was mich äh, relativ beeindruckt hat, sind coole neue Vorträge der Rüstungsindustrie, wie sie Hightech, unbemannte Drohnen und alles Mögliche verkaufen. Und zwar im ersten Anspann immer. Und wenn wir nicht gewesen wären, wären so und so viele Flüchtlinge aus Irak, Syrien und so weiter gestorben. Und wenn wir uns weiterentwickeln, gerade im unbemannten Geschäft, dann schaffen wir so und so viele tausend Flüchtlinge vor Ort zu versorgen, brauchten dann nicht mehr zu fliehen. Das ist äh, das erste Mal. Ich bin ja jedes Jahr auf dieser Sicherheitskonferenz und ähm, da kann man sich richtig schön ein paar Gedanken zu machen.
3: Gut, dann kommen wir alle ähm, zur ersten und der zweiten Konferenz machen ein schönes Wochenende in, den, äh, in München. Okay?
2: Erstmal München im Januar. Nein, das ist wirklich spannend. Also wenn du anguckt, wie die Zahlen variieren, Rüstungsexporte und die Hightech-Industrie anfängt, ihre Fortentwicklung mit humanitären Katastrophen zu begründen, dann kriegst du wirklich das Kotzen.
0: Okay, diese Begründung war mir bisher noch nicht bekannt. Ich habe nur die äh, neuesten Zahlen vom, vom SIPRI gekannt. Ja gestern und vorgestern raus, äh, wonach die Rüstungsindustrie in Russland ganz gut zugelegt hat. Ähm, in der Tat, da ist einiges ähm, in Bewegung, ähm, sehr spannende Dinge sicherlich zu besprechen, aber wenn jetzt nichts mehr ist, beziehungsweise jetzt, äh, also ich meine, ihr könnt natürlich gerne noch weiterreden, aber jetzt sind wir schon 40 Minuten dabei, ähm, würde ich den offiziellen Teil sozusagen äh, jetzt ganz gerne beenden, wenn das äh, in eurem Sinne ist.
1: Absolut. Okay.
0: Ja, super. Dann äh, ja, es ist jetzt 21:15 Uhr. Ich danke natürlich der Angelika und dem Nico, dass sie da waren und uns Bericht erstattet haben. Ähm, hoffe, dass sie am 19. Januar vielleicht wieder dabei sind. Ähm, ähm, ansonsten kann ich nur sagen: Schöne Weihnachten, guten Rutsch und ähm, ja, ist schon so früh irgendwie, dass man das sagt. So
2: früh? Wir wobben das einfach alles klar.
0: und ansonsten müssen wir natürlich Hamburg 2015 rocken. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Oh, danke, Dito. Ciao.